0: 5. Eski Kıtanın basketbol takvimine Sokates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar, Sokrates'in Euroleague podcasti Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Buğra Balavan, sevgili Utkan Şahin ve Kan Demirel'le beraber geçtiğimiz haftadan kalanları ve yine bu haftaki gündemi konuşacağız. Çift maç haftası öncesinde girizgaha biraz yeni çıkan sayımızla yapalım. Ufak bir reklam periyodu. <gülüyor> sokalım araya. Geçtiğimiz ayki hayatını yitiren Kobe Bryant'a adanmış bir sayımız var, yaklaşık... Hatta tamamını söyleyeyim yaklaşık değil, 24 sayfalık bir e, derin derin co-brand dosyası burada olacak. Yürürlükle alakalı da e, özel bir röportaj var. Uğur Ozan Sulak imzalı Nando De Colo röportajı. Alışma sürecini Kostas Lukas'ta uyumlarına dair e, merak edilenleri birçok <gülüyor> şeyi samimiyetle anlattı De Colo, Uğur Onu da merak edenler okuyabilir. E, aynı zamanda benim kısa bir Dilonta West yazım var, onun da paylaşım. E, içinde bulunduğu zor duruma dair hastalığına dair çok şey konuşulmuştu onunla ilgili birkaç şey karaladım ee, böyle. Kaan sen de yazından bahsetmek ister misin?
1: Ee, yani boks podcast'ın çaklayıpları <gülüyor> yazdım ben yine de e, yani belki bir basketbolcusu değil ama
0: Sarıcıoğlu'nda açılan koreografide bir senin yazıya da gönderme <gülüyor> oldu ama bakma ya,
1: evet şeyle konuşmadık yönetimle anlaşmadık da <gülüyor> <gülüyor> telif isteyecek <misin? gülüyor>
0: Pekala. Ee, yavaş yavaş konuşmaya başlayalım o zaman Euro Ligi. Çünkü çok fazla e, konuşacak şey var hakikaten. Arzu ederseniz geçen haftadan biraz e, alalım. Sonrasında devam edelim. Fenerbahçe, Valencia ve e, Efes Alba Berlin maçlarında iki galibiyetle kapattık geçtiğimiz haftayı. Valencia çok kritik bir maç diyorduk. Playoff yarışında e, birkaç haftadır aldığı yaraların ardından Fenerbahçe'nin çok hata payı yoktu. E, Valencia'ya karşı sezon boyu belki görmediğimiz kadar maç sonunu iyi oynayarak belki. Hani evet yine son bir dakikada top çıkarırken bir iki <gülüyor> aldık alışkanlık oldu neredeyse hata gör. Ama onun dışında çok daha sakin kalarak e, kazanmayı başardı Fenerbahçe. En azından o umut ışığını yaktırmadı Valencia'ya. Neler gördünüz sizden etkileyen ne oldu? Ne başlayalım.
1: Ya yanlışım varsa düzeltelim. Galiba Fenerbahçe Galatasaray maçında o maçtan farklı bir ilk beşle başladı. Maçı. Hmm. Ben maçın başını kaçırdım. Sonradan e, izlemeye başladım. İyi bir Fenerbahçe olduğunu gördüm ben. Yani spacing kavramını yeniden belki uzun <gülüyor> zaman sonra hatırlayan bir... Takım vardı sahada diye düşünüyorum. Onun dışında Derek Williams artık bir kumara dönüştü. Yani iyi oynadığında gerçekten Fenerbahçe farklı bir Fenerbahçe olmaya başlıyor. Kötü oynadığında zaten savunmada ne kadar eksi yazdığını hep konuşuyoruz. Geçen podcast'te de siz bahsettiniz. Bu maçta iyi bir Derek Williams vardı. Bunlar dışında Fenerbahçe'nin şey avantajını çok iyi kullandığını düşünüyorum ben. Geçen sezon da bunu çok yapıyordu. Son saniye basketlerini iyi yakaladığında ve rakibi moral man çökertmeye başladığında... ...hemen bir farkı açmaya başlıyor. Ve bu gerçekten çok olumlu yansıyor oyunculara da. Bu maçta bunu iyi kullandığını düşünüyorum. Bir de söylemek istediğim bençten katkı alma konusunda bu maç özelinde Fenerbahçe'nin iyi iş yaptığını düşünüyorum. Belki hani çok fazla isim değil ama Bobby Dixon'ın maç başındaki enerjisi ve tereddütsüz attığı şutlar takıma enerji getirdiğini düşünüyorum. Ama şeyi de en son konuşmak lazım. Belki hani son çeyrekte yani fark fazla olmasa... Belki yine kaybedilen bir maç olabilirdi. Ya yani <gülüyor>
2: inanılmaz. maçtan yoktu.
1: Aynen öyle. İnanılmaz bir şey ya. Yani topları çıkaramıyor olmak ve ard arda bunu yap yapabiliyor olmak. Profesyonel basketbol şey. Yani.
0: şey filmi <gülüyor> gibi ya. Grant
2: Day filmi gibi yani. Evet. Sürekli aynı sabaha dönüyorsun hakikaten. Yani birçok açıdan katılıyorum ben de. Kane ama şey de söylemek lazım. Onun rotasyon olarak belirttiği şey bence çok da önemli. Dekola ikinci yarının biraz ortasında 7. dakikada girdi. Kalinişle beraber girdi. Sulukas İlk çeyreğin son 40 saniyesine girdik ki Sulukas 2017'den beri en az süre aldığı maç oynadı. Hı hı. Ki felaket bir Galatasaray maçı oynadı. 13-0'lık serinin biraz kahramanlık gibi bir şeydi Sulukas. O açıdan bir aslında rotasyon muydu bu yoksa bir mesaj mıydı takıma? Çünkü geçen hafta da konuştuk hatırlarsınız. Hı hı. Basın toplantısı çok sertti o için. Hı hı. Ve bir anda işte Babi süresi daha fazla arttı. Kalinic'in süresi düştü. Sulukas'ın rotasyondaki yere düştü gibi gibi... Çıktı. Artçıları oldu. Tabii yani bunu uzun vadede göreceğiz. Şimdi bir maç üzerinden evet işte Fenerbahçe kes demek biraz saçma olur. Ama e, bir sanki mesaj varmış gibi geldi bana bir açıdan.
0: Evet son çeyreğe kadar hatta yanılmıyorsam 6 dakika parkede kalmıştı. Evet, evet Sondaki o girdikten sonra
2: biraz daha tabii 10 dakikaları buldu ama. Ki Westerman belki iyi oynasa Westerman kötü bir günündeydi. Belki hiç sulkası oynamayacaktı bir açıdan. Ben öyle düşünüyorum evet. en azından. O işin açısı... Spacing açısından evet gene katılıyorum. Çok çok iyi bir Fenerbahçe ucumu izledik ama... Bu biraz bana biraz çok iyi bir şut günü olmasından da alakalıymış. Biraz yanıltıcı. Hem de bana evet. şu, biraz da şu geldi katılır
0: mısanız bilmem. Valencia savunma stratejisini çok içeriye gömülerek yaptı. Yani Hı. o hani Spacing... Elbette etkili bu sizin elinizi kuvvetlendirmek açısından ama bir yandan Valencia içeriye çok gömülüp o hani Vesel'in ya da Malcolm Thomas'ın yapacağı ya da Derek Williams'ın ikili oyundan devrilmelerini ya da katlarını savunmak için çok fazla içeriye gömülünce hakikaten dışarıda çok fazla boş şut imkanı buldu Fenerbahçe. Biraz o oranı yükselten hani şut gününün iyi bir şut günü geçirmesini sağlayan noktalardan biri de oldu bence.
2: Kesinlikle kısılıyorum zaten belli bir noktaya kadar yanlış hatırlamıyorsam birlikte 3 atışları en kötü sonuna takım Valencia'ydı. ...şu an ne durumda olduklarını bilmiyorum da... ...bir iki hafta önce kadar öyleydi. Diğer taraftan Derek Williams'a gelirsek de... ...yani evet çok iyi bir gündeydi. Hafta sonunda Afyon maçında ...o kazandırdı bence. Hı hı. Ama yani o çok iyi olduğunu söylediğimiz günde bile... ...ikinci şerekte ben bireysel soğuma hatalara baktım. En az 12 sayılık bir katkısı var Valencia'ya. <gülüyor> yani o da bir problem açıkçası. Yani çok iyi oynuyor diyorsun. Hucumda bir şeyleri değiştiriyor diyorsun. Ama o on sayılık sana gene soğumada bir yerden geri dönüyor. Ve uzun vadede playofflar geldiğinde... ...bence takımlar Derek Williams'ın üzerine çok fazlasıyla oynayacak. Evet. O açıdan da ben Afyon maçında hocanın üç numara denemesinin bir, acaba bir değişiklik olup olmadığını merak ediyorum. Çünkü üç numarada, çok uzun süre üç numarada oynattı Derek Williams'ı. Tabii yani ligde rotasyonu olduğu için de olabilir ama... ...belki farklı bir şey deneyecek olabilir orada ne çünkü... Olur. E, soğumada gerçekten kabul edebilir bir durumda değil Derek Williams. Geçen diyorum. ay Neyse. o
0: denediği uzun beşlerde, üç ya da dört uzunlu beşlerde hatırlarsın. Orada da biraz Derek Williams'ın üçe kaydığı bölümler vardı ama tabi uzun var ya ne kadar kalıcı olabilir o da enteresan. Çünkü yani evet Williams'ın şut mesafesi yayın gerisinde uzanıyor elbette ama hani çok inanılmaz bir şutör değil. Onu evet. da unutmayalım yani. Derek Williams her gün yüzde elliyle ile şut atabilecek bir seviyede değil ya da yüzde kırkların üzeriyle. O yüzden birkaç gün çok daha rahat yüzde yirmilerde kaldığını, 30'larda kaldığını görebiliriz. E, üç numaradan da böyle bir şut aldığınızda
2: işte Sorun yaratabilir sizi. Kesinlikle öyle ama bir açıdan da şov var bence. Ee, Derek Williams oynadığı zaman topla daha fazla oynama şansı oluyor. Hmm. O da bence bir ritim kazandırıyor, akıcılık kazandırıyor en azından ona. fiziğini kullanıp içeriye gidiyor. Tabii. Bayern'deki gibi oynayabiliyor daha fazla. <gülüyor> Öbür türlü dört olduğunda hep şey konuşuyoruz. Yani Derek Williams perdeleme sonrası ki dünyanın en kötü perdelemesini yapıp <gülüyor> <gülüyor> dışarı deviliyor. Ve şut atıyor. Yani başka bir aksiyon içerisinde kullanamıyorsun hucumda. O açıdan farklı olabilir gibi geldi bana. Bir de şey de söylemek lazım. Bence Fenerbahçe için hücum kısmı gerçekten biraz soru işareti yani. Her gün bu yüzlerle oynar mı bilemeyiz bir basketbol takımı ama. Ben bu sezon ilk defa Fenerbahçe'de şöyle bir şey gördüm. Rakibin oynamak istediği basketbolu bence mümkün olduğunca izin vermedi. Yani bir eski Fenerbahçe gibi açısın. ...bunu söyleyebilirim. Yani Valencia... E, ...Dublyevic'i çok fazla kullanmak istedi ama... ...bunu çok Hı -hı. uzun süre izin vermedi. Maçı, bu değerliydi bence. En azından gelecek hafta için bir ümit. Çünkü bırakmış. buradaki
0: maçta da Dublyevic'in ne kadar ağır bastığını hatırlıyorsun. 30'a yapmıştı. Haftanın O maç. Ve
2: yani Bu sefer bunu en azından dizginleyebildi. Bir tek Marinkovic'in ekstra şutlarına kaldı. O açıdan değerliydi. Ve son olarak şeyde akmaya gelmişken söyleyeyim... ...yine geçen hafta konuştuk rotasyonu... ...Obradovic'i biraz Hı -hı. yanlış kullanına dair... Bu hafta biraz daha iyiydi. Tom, Hı -hı. Malcolm Thomas daha fazla süre aldı. İşte Dixon'dan evet. bahsettik. Ben Sermana bence güvendi ama kötü bir maç çıkardı. Ee, yani daha geniş... James Nalil bence çok değerli bir maç oynadı. Ben evet. James Nalil'in bu saatten sonra daha fazla süre alacağını düşünüyorum. Rotasyon açısından daha iyi bir Fenerbahçe'yizdi ki... Orada işte geçen hafta bir maç sonrası hatırlarsınız... ...eleştirmişti.
0: Aynen öyle. Naniye biraz daha güvendi. Çok sert uyarıları da oldu ama bir yandan onu da unutmayalım. Yani savunmada hala tamistleri seviyeli değil Nunley. Ya da hücumda bazen işte o spacing'i iyi kullanılıp elinde şutu da buluyor Naniye... ...ama hala sanki çekiniyor gibi geliyor bana. Yani ilk sezonunu hani burada etki bıraktığı sezonunu hatırla. Orada çok daha korkusuzca, çok daha eline güvenip o şutları çıkarıyordu gibi geliyor bana. Bu maçta Valencia maçında yanılmıyorsam 2-3 tane pozisyon hatırlıyorum çok rahat kullanabileceği bir şutta penetre etmeyi tercih etti. İçeri girmeyi tercih etti. O beni biraz Bence tereddüye mi? düşürdü açıkçası. Biraz
1: onda da pek çok oyuncu gibi şey korkusu oluşuyor ya. İşte şutum, şutum girmezse ve takım geri düşerse.
0: işte özgüven evet. kırılmasını yaşıyor takım. Yani başarısız gittiğinde işler zorun oluyor. Burada beni en sevindiren açıkçası Fenerbahçe bekoladığına nokta şu oldu. Sen biraz kan bahsettin. O şut saniyesini özellikle ikinci arada çok sonuna kadar kullandı birçok hücumda Fenerbahçe. baskette de buldu. Bulamayabilirdi ama... Sezonun ilk bölümünde özellikle çok fazla şeyi hatırlıyoruz yani işler böyle işte ilk sette işler yolunda gitmediğinde işte 7-8 saniye kaldığında çok zorlama birebirler deniyordu Fenerbahçe. İşte bunu dekola da yapıyordu, suluk hasta yapıyordu, Derek Williams zaten sıkça yapıyordu. Burada ama ilk set olmadı tamam bir kez daha, bir daha perde, bir şeyler daha. Yani hücumda sürekli bir hareketlilik hani son saniye kalıncaya kadar okey biz ne yaptığımızın bilincindeyiz bunu geçen sene çok fazla görüyorduk. Fenerbahçe harika bir normal sezon geçirirken anahtarlarından bir tanesi buydu yani. Hücum saatini sonuna kadar kullanıp ısrarla akıllıca şutu bulmaya o boş şutu bulmaya çok çabalıyordu. Burada da ben o sanki geçen yıldan esintiler gördüm. Biraz onun sonucuydu bence ve o sabır... Biraz özgüvenini de getirdiği bir şey. Bence o önemli. Yani şu ana kadar çok az görmüştük çünkü. Hep böyle bir ne olacak acaba? Herkes birbirine bakıp hani biri sorumluluk alsa da bana kalmasa iş diyordu. Bu sefer takım halinde hücumda o hareketlilik, sürekli işte ikinci perdeler, üçüncü perdeler. E, o umut verdi bana evet, Yani
1: hatırlayacaksınız bazı maçlarda şey oluyordu. Bir oyuncuya pas gidiyor. Pasın gittiği yerde iki oyuncu duruyor yani. <gülüyor> İnanılmaz şeyler. Tabii tabi Hücumda istiyorsun. ve savunmada da benzer. Problemler vardı.
0: Aynen Kesinlikle öyle. Marinkovic'e değindir. Onu da atlamayalım bu arada Valencia'da. Vanya Marinkovic yani sezon başında da aslında çok merakla beklenen bir transferdi. Çünkü özel bir skorer oldu hep konuşuyordu genç oyuncunun. Ama aldığı dakikalar çok inişli çıkışlı oldu. Ponsar onu düzenli bir rotasyon parçası yapmadı. Bazı maçlar çok az kullandı. Bazı maçlar biraz daha sorumluluk verdi. Burada bana yani zaten şut dokunuşunun özel olduğunu herkes söylüyordu ama özellikle ikinci yarıda biraz sayıların da artmasıyla özgüveni de tazelendi sanki genç oyuncunun ve Hani şut açısını kapattığında fenerbahçe savunması hiç çekinmeden penetre yapıp pas açılarını falan da gördü. O bence geleceğe dair önemli. Vaninkov çerçisinden. Biraz daha beklentileri yükseltmemize yardımcı olabilir onun için. Son olarak da Valencia'da hücum uh, reboundlarını ben söylemek istiyorum. Ee, biraz böyle her podcast'te bir sayıyı ön plana çıkarmaya Hı. çalışıyoruz birkaç bölümdür. Burada da ben hani Valencia'nın hücum reboundu yüzdesine baktım. Çünkü 5 dış oynarken yani işte Dubliyevic ya da Mike Toby 5 numarada Valencia'da genelde oynayan oyuncular ve ikisinin de şut tehdidi olduğu için genelde tepede özellikle o şutları arıyorlar. Yani Beş dış oyuncu oynarken, beş şutör gibi oynarken bile şut kullanmaya başladıklarında anında üç oyuncu ile hücum rebounduna atak yaptığını görüyoruz genelde Valencia'nın. O da etkileyecek hakikaten. Bu kadar dışarıda, çemberi uzak oynarken takımın geneli ligin en iyi hücum reboundu yüzdesinde üçüncü takım olmaları da etkileyecek hakikaten. Bence Valencia'nın başarısıyla alakalı da bir şeyler söylüyor. Buradaki maçı da Ataşe'ye de çevirirlerken o hücum reboundlar çok
2: önemliydi hatırlarsınız. Aynen ya Valencia ile ilgili bir gerçek var bence onu da hemen belirtelim. Yani bu takımın belli bir kalitesi var ama yukarı seviyeye çıkamıyor. Yani zaten geç, şey geçen hafta şeyler belirliyor biraz tavanı. Evet orada. çünkü yani dereceleri belli. 1. ondu yanlış hatırlamıyorsam Playoff off olan takımlara hmm. karşı. Ich i̇şte bence Ferbahçe maçında da bunu biraz gördük. Yani Ferbahçe bence Valencia kadar organize bir basketbol oynamıyor hala bu hafta bile. Hmm. Ama kalite olarak iki gömlek yukarıda ve Valencia o gömlek işe yetişemiyor. Bunun içinde işte koç biraz farklı şeyler. Ne bileyim hücum bandında yüzeyi arttırıp daha fazla hücum etme şansı. işte tempoyu arttırma şansı gibi şeyler elde etmeye çalışıyor ki. Bence de gerçekten beş kişi oynayarak böyle bir avantaj elde etmek önemli bir başarı.
0: Yani rakip patodaki her üç topun birini almak epey yüksek bir oran. Tabii.
2: E, Pozisyon miktarını
0: da artırıyor bu sayede. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa Andola Efes'e geçelim. Sonrasında genel gündeme dönelim. Andola Efes de Alba Berlin deplasmanındaydı. 13 sayıyla kazandı Efes. Utkan sen rahat geçmesini beklediğini söylemiştin yanılmıyorsam geçen podcast. Ben biraz daha çekinceliydim. Açıkçası senin dediğin gibi oldu yani. İkinci yarıda özellikle Efes çok yaklaştırmadı Alba Berlin'i. İkinci çeyrekte şöyle bir işin içine girdiğini gördük Alman takımın ama sonrasını çok akıllı yönetmeyi başardı Efes. Ve 99 86 kazandı Alba deplasmanında.
2: Vallahi benim Efes'le ilgili övgülerim kalmadı abi. <gülüyor> <gülüyor> ya, <vallahi ben gülüyor> sen
1: başla <gülüyor> istersen. <gülüyor> Yani Efes'le ilgili ne söylenir gerçekten bilmiyorum. Ya zaten Deplasman <gülüyor> serisinden artık bahsettik. Efes'te bence artık sayılardan daha üst seviyede konuşulacak şeyler var. Ne bileyim yani takımda kim oyuna girse sırıtmıyor. Kim oynasa sistem değişmiyor. Yani sanki en başından hani kurulmuş bir sistem var ve bunu hiç kimse, yani şu an biri gelse ve takıma girse, bir gün idmanla idman yapıp girse takıma alışıp oynayacakmış gibi bir düzen var. Ve bu düzen devam ediyor. Açıkçası ben kalan maçlarda da şu an 23 galibette galiba. Hı hı. 29'da falan bitireceğini düşünüyorum Efes'in. Sadece
2: Vallahi bence sadece bir tane zor maçı var. O da bu haftaki Maccabi maçı. Ben bir de Fener maçına ya,
1: katabilirim. Yoğurt maçı tabii
2: yerel derbi sonuçta. Evet,
1: ya, onun dışında herhangi bir kayıp olmadan takımın devam edeceğini
2: düşünüyorum.
0: İçerideki Olympiakos maçı Çift ha. maç haftasının ikinci maçı genelde dar rotasyon olduğu için Efes'in bu hafta hep çift maç haftalarının ikinci maçında zorlandığını gördük bir anlamda.
2: Evet ama ben gün Tamam o maçı vereceğine inanmıyorum. Hmm. Bir dervi olarak da görüyor Ege dervisi yan derbisi maçlarını. Ege dervisi bir açıdan Fenerbahçe'ye olan rekabet. ilgili. hocam sever böyle. Evet. <gülüyor> tabii tabii. Weissman'ın röportajı için bazı şeyler lazım. O açıdan ben o maçı vereceğini düşünmüyorum en azından Efes'in. Gerçi Olympia yani bu basketbol maçı Olympos şu Olimpikos şu çok formda ama evet, evet. ondan bahsediyoruz. Larkin birazdan.
0: de dönecekmiş galiba öyle konuşuluyor. Hı hı. Bakalım. Zaten iki hafta açıklanmıştı. İlk sakatlık hı hı. bu haftanın sonuna doğru dönmesi bekleniyor. Olumlu noktalardan bir tanesi Alba maçında Adrian Moermann biraz geçen yılı hatırlatan evet. bir Moermann vardı. Hala yayın gerisinde çok güvenmiyor. Tek şut kullandı. İsabeti buldu ama boyalı alanda ya da yayın içerisinde çok etkiliydi. Çok daha özgüvenli gördük Moermann'ı ve 19 sayı attı. 27 verimliliğe ulaştı. Çok güzel. Yani Moermann'ın da böyle play doğru ritim bulması çünkü ...sezonun ilk yarısından... Evet, hiç, yani ...Kendisine benzemiyordu oynadığı oyun itibariyle. Onun da tekrar... ...denklemin içine dahil olması önemli bence. Kesinlikle
2: katılıyorum. Orada şunu ekleyeceğim. Ben onun geçen sene bir şeyini çıkarmıştım. Neden Barcelona'da bu kadar kötüyken... ...Efes'e bir anda bambaşka bir karar elde etti? Ben şöyle bir kanıya vardım. Bilmiyorum. Belki siz farklı düşünürsünüz ama geçen sene... Barcelona'da sadece sabit bir şutör ve hmm. içeri girmesi yasak olan bir şutördü. Yani uzun da olsa sadece 4 numaradan o şut atacaktı. Efes de şutların ikisinin civarını içeriden kullanıyordu. Hmm. Bu da bence belli bir başlı bir sertlik kazandırıyor. Ben onun dört numaralarda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tamam dışarıdan şut atmak spesifik açıdan çok önemli ama mesela Chris Singleton'da da Panthenkos onu yaşamıştı. Sürekli dışarıda oynamak belli bir noktadan sonra seni yumuşatıyor. O sertlikten kaçmaya başlıyorsun. Çünkü iş kolayına geliyor. Muhtemelen Efes de bunu tekrar hatırlayınca ritmini de artırdı. O açıdan. Evet şutuna hala çok güvenmiyor ama içeride de ...bence ona belli başlı bir şey getiriyor... ...güven getiriyor ve gelecek haftalarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü sakatlarının etkisini... Böyle ...en azından soğumada görmüyoruz. O açıdan değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Bu haftada Efes ilk olarak... ...Makabi de gidecek. Sonrasında Olimpiko sağlayacak... ...az önce söylediğimiz gibi. Tabii haftanın önemli maçlarından bir tanesi Efes makabi Ne bekliyorsunuz? Yani iç sahada en iyi takımlarından. Ligin Makabi şüphesiz. Peki,
1: galiba sezonun da... ...en az sayı yiyen evet. olabilir en takım olabilir Makabi. En iyi soğuma Değil takımı. Lirasından. ...yani bir kere çok sert bir takım agresif bir takım. Ama aynı zamanda Efes'te... Yani ...hücum verimliliği inanılmaz bir takım. Hı hı. O açıdan bence güzel bir maç olacak. Ama yani... ...eğer istediği fiziki güce ve agresifle... ...yine ulaşabilirsem Akabi, ...ben bu kez Efes'in kaybedebileceğini düşünüyorum. Zaten... Az önce söylediğim gibi belki diye Fenerbahçe maçı hariç tek maç olarak görüyorum.
0: Yani çok iyi mücadele ediyor Makabe hala elbette ama ben o ilk yarıdaki ya da ilk 10-12 maçtaki diyeyim keskinliği görmüyorum açıkçası de Yani işte Olympiakos maçı mesela iyi bir örnekti. Son anda kazandılar ama son dakikaya yanılmıyorsam 4 sayı mı geride girdiler daha mı yüksek? Çok böyle hani ekstra bir şutla ya da işte Wilbeck'in şut halindeki faulu biraz maçı çevirmeyi başardım Makabe. Ambiyansın da etkisiyle. Plade büyük bir kavga vardı Tabii, yani. Haliyle. Hiç
1: çıldırılmıştı. Haliyle.
0: Ee, o yüzden ben fani yani çok çok kötü bir e, şut günü geçirmez SFS. Ben yine kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Orada biraz potu altı hakimiyeti önemli olacak. Yani Dunstan geçen hafta Berlin maçına kadrodaydı oynamadı. Sonrasında lig maçında hafta sonu oynadı ve Instagram postunu da görmüştür belki takipçiler. Çok uf. hakikaten duygusal bir post attı Dunstan. Yeniden orada olmak, yeniden sağda olmak çok özeldi. Herkese teşekkür etti. Sadece e, takım arkadaşlarına ya da ekibe değil taraftarlarına da desteğine çok teşekkür etti. E, Dunstan'ın acaba biraz daha hani süre almaya başladığı bir maç olur mu diye düşünüyorum. ...düşünüyorum çünkü... Makabi'nin zorlandığı maçları genelde özellikle iç sahada baktığımızda hep hani içeride en azından pesedilmediğini hani işte Real Madrid mesela gitti orada kazandı orada Tavares'in ne kadar büyük bir rol oynadığını hatırlıyoruz. Hani potu altında onlara o geçişi vermemek lazım. Evet kısalar... var, Willbekin olsun, Dorsey olsun, Bryant olsun, üretiyor elbette Makabide de ama asıl şey sanki pota altı sertliğinden bence e, fark yaratıyorlar. Bana öyle geliyor. O yüzden orada o mücadeleye ihtiyaç var. Hani bazen Plys'ın sert için yumuşak kalabildiği oluyor böyle atmosferlerde. Evet. Evet. O yüzden aklıma belki hani Moerman Singleton'ı yine denemek. Ya da belki danstını
2: hadi bakalım zamanı geldi demek akılcı olabilir. Evet bence de yani ya ben singleton 5 oynayacağı daha fazla 5 oynayacağı bir Efes ya da işte dansını geri döneceği bir Efes bekliyorum. Ama ben biraz daha kanlı tarafındayım çünkü Hı -hı. hem Real Madrid hem de Barcelona maçlarında şey çok iyi gördük. Makabe iç sahada gerçekten çok sert oynuyor çok. ve çok bir rüzgar alıyorlar. O yıllardır başarısızlıkların verdiği şeyler taraftar da çok istekli ya yani böyle... Oyuncuların gücü birden ikiye çıkıyormuş. İki katta katlanıyormuş gibi oluyor. Yani o Barcelona maçındaki şey neydi? Eski bahçeli. Kolayro. Sene... kolay <gülüyor> Ne? oynadı abi yani tamam bizim verimli oyuncu, iyi oyuncu da. Adam bir an NBA topçusuna dönüştü bir anda yani. Ve Milotici falan sağdan sildi o gün. E, o açıdan ben iş sağ olması ve Efes'in şu an galibiyete ihtiyacı yok. Bir şey kalmadı Efes'in. Ne derler normal sezonun sonuna bitirecek kadar bir... E, Hala bir üç galibiyet şeyden... kredisi var. Ha, challenge yok. Ama makabinin var. Çünkü ÇSK ile yarışıyorlar ve o pliyof de ÇSK'ya karşı ev sahibi avantajı almak onun için çok değerli. Doğru. Ondan dolayı senin dediğine de katılmakla beraber Makabe eskisi kadar etkileyici olmasa da gerekli olduğu için galibete ihtiyaçları olduğu için ben bu hafta Safar Filoz hocamın yanındayım. Yakın bir maç ama bir adım
0: Makabe Evet. Bakalım. Hangimiz imzakta çıkacak göreceğiz. <gülüyor> Geçen haftadan absürt bayağı bir kare de vardı bu arada. Onu da konuşalım isterseniz. Kaan sen başlamak istersin diye düşünüyorum. Haftanın önemli maçlarından bir tanesinde. Ceska Barça karşı karşıya geldi. Mirotic'in basketiyle kazanmayı başardı Barcelona son toptu. Ama sen son tofa değil ilk tofa <gülüyor> <gülüyor> dikkat çekmek <gülüyor> istiyorsun.
1: Ya Zaten inanılmaz bir maç. Çok güzel bir maçtı. <gülüyor> Hepsi ayrı. Ama benim yani yıllar sonra o maçtan hakkımda kalacak sekanslardan biri. Peş için hava atışındaki kararı. Şöyle bir şey oldu. Hatta not da aldım saniyesine. ya de 2.8 saniye vardı. Eğer Barcelona topu alırsa hücum, yap yani hücum hmm. edecek. Hmm. Rakip alırsa da savunma yerleşebilecekler. Ve Peşic şöyle bir işareti yaptı. İşte topu almayın, savunmada <gülüyor> kalın. Yerleşelim, rakip e, hücum etsin. Bu şekilde... E, yani... Kurt Hoca. Evet, bak abi, bu Kurt. <gülüyor> Tam böyle kolej basketbolunda. <gülüyor> <gülüyor> Hollywood'un filmini çekeceği <gülüyor> Her şimdi hareket. Takım kazanınca bu... Güzel bir şova dönüştü ama... <gülüyor> yani ya Mirotic o Novitski basketen atmasa ne olacak acaba? Yani <gülüyor> o zaman neler konuşulacak bilmiyorum. <gülüyor> ya mesela siz ne düşünüyorsunuz? Siz hangi taraftasınız yani? Yani doğru bir karar mı
2: yoksa... Bence hiç alakası yok ya.
0: Yani orada hani rebound, yani o topa çıkıp... Oraya mücadele edip sonrasında savunmaya dönmeyi mi geciktirir diye düşündü? Nasıl bir... Yani,
2: dengesiz yakalanırım diye düşündü herhalde. Evet. Birisi açıkta kalır da yani bu... Belki de topu yani... <gülüyor> hakikate çok enteresan ya. Yani oyun bitebilir, maçı bitirebilirsin. Tabii tabii. O açıdan bence bir, bir her şeyi bitirirsin ki yani elinde Brandon Davis var, Gerçi bilmiyorum nasıl oldu o topunu hatırlamıyorum da kim çıkacağı çok önemli biraz da. Gene de şey bir şans bir şeyini değiştir, maçı bitirmeye şansın varsa. sen. <gülüyor> o topu alarak Üçlü yemeği kabul ediyorsun. Aman Ali Rıza Bey tadını hiç kaçmasın. <gülüyor> Savunmada
0: kalıyor. Yani nasıl açıklardı o kararını? <gülüyor> Eğer oradan maç gitse gerçekten tahmin edemiyorum. Çok, ilgi, çok ilginç bir adam. Yani iki haftada evet. bir böyle şeyler veriyor bize zaten peşi. Şey gördünüz mü? Murat
2: topunda İtüdi -it seviniyor. ilk başta girmedi zannediyoruz.
1: Yok, yok <gülüyor> görmedim. Ya, gerçekten yazık. Ben üzüldüm ya orada biraz. <gülüyor> evet yani üzücü biraz. Adam tam şöyle yaparken elleri <gülüyor> ah. ama da kalıyor. Mike James attığında çok seviniyor. Sonra bir de dönüşte kaçırdı zannediyor. Orada da acayip. Evet.
2: Mike James'e şu top soktu ama. Yani. Seviyor büyük maçları. Metronomist'in hocamın kulakları çınlıyordu. Kimi de geri
1: kalanında baya kötü oynadı. Maçın geri kalan kısmında kötüydü yani. O kadar iyi bir maç Hı, doğru.
2: çıkarmadı aslında. Ama o topları atıyor işte. de öyle yapmıştı. Hatırlarsın şeydeki. Çok kötü bir maç oynayıp uzatmalarda böyle arka arka üç tane şut sokup maçı kazandırmıştı. Yani değişik topçu. Tesiki topçu ya. Yani. <gülüyor> Bir diğer absürdan da az önce sen Messina dedin.
0: Jelgers Milano maçında yaşandı. O maçta uzatmaya gitti. Çok keyifli bir maç oldu yine. Jelgers kazandı. Orada da e, geçen hafta podcastta bahsetmiştik. Messina şey demişti. Eğer e, işler iyi gitmezse öksürmeye başlayacağız. Belki oynamayı bırakırlar diye korona göndermesi yapmıştı. Şarastan da çok güzel bir cevap geldi. Maçtan önce el sıkışacaklarken yüzünü kapattı. <gülüyor> Şaras Messina'ya giderken sonra karşılıklı gülüştüler. İlginç. Yani absürt bir noktaya doğru gidiyor korona muhabbeti evet, evet. deyip isterseniz korona'ya bağlayalım. Çünkü orada da biraz geçen hafta gerizgah yapmıştık. Bir ...hafta içinde alev aldı yani. Bütün Avrupa basketbolunun konuştuğu bir konu oldu. Çünkü özellikle İtalyan takımları kaynaklı ciddi sorunlar var. Birazdan Eurocup tarafında... ...Dachka'ya da temsilcimize değiniriz. Virtus. Polanyo'nun Dachka maçı da şu an biraz... ...muhallaktan olup ne biteceği. Ama Eurolig'in de tartıştığı konulardan bir tanesi... ...Kağan sana Lasso'yla pası atacağım. Onun da yine eğlenceli açıklamaları oldu.
1: Ya gibi. Şakayla <gülüyor> yaklaşan bir tavrı var konuya. Cid çok ciddi yerinin farkında değil gibi Avrupa... <gülüyor> Dün baktım işte burayı da hatta şey attım, e, notunu aldım onu. Şöyle bir açıklaması var. Doktorlarla konuşacağız. Bence maske fiyatları oldukça yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden <gülüyor> kara borsacılara dert yanıyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> Takım doktorunun yarın için bize maske alıp almayacağını bilmiyorum. Ama soracağız bakalım. Adidas maskelerimiz olmadığını biliyorum. Diğer sponsor Hugo Boss. O da bize maske vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Belki işte son dakikada peçete ya da klasik bantlarla çıkarız Moçavan gibi bir <gülüyor> açıklama yapmış.
2: Hocam, ya çok bu iyi
1: adamı bu. sevmemek <gülüyor> gerçekten, gerçekten çok ya.
0: güç. <gülüyor> yani... ee... <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir adam. Bu arada hafta sonunda futbolda El Clasico vardı. O da sorulmuş o açıklamalar esnasında. Trende izlemiş. Malaga deplasmanındaydı. Ligde dört sayıla kazandı Real Madrid. Dönüşte tren yolunda baba izlemiş. Clasico <gülüyor> galibiyetini de öyle yaşamış. Sakatlıkları da bu arada bir parantayla açalım. Randolph ve Yuysh e, sakat oynamayacaklar. Jordan Mickey belki ikinci maça dönecek ama ilk maçta o da oynamayacak. Milan deplasmanında. Fabian Kozör ve Gabi Dekin de hafif sakatlıkları var. 12 kişiyle gidiyorlar Milano'ya. Orada Onu bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Bence
2: o çok e, aslında şey bir iş. Riskli bir iş. Real Madrid maç günü uçacakmış Milano'ya. Yani uçacaklar ve maç oynayacaklar. Yani sporcu saldığı için bence hiç makul bir durum değil. Ki çift hafta maç şeyindeyiz, takvimindeyiz. Sonra gidecekler tekrar başka bir yere uçacaklar. O açıdan bence yani koronavirüsünün işte burada gülüyoruz eğleniyoruz ama... Ben oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından bu tarz olacaksa fiksür. İşte takvimin bu kadar sıkıştırınca
0: bu tür esnekliklerin de kalmıyor maalesef. Yani evet daha fazla takım, daha fazla maç, daha büyük bir ekonomi. Bunlar anlaşılabilir ama bir yandan da o kadar sıkışık ki takvim. Ee i̇şte çift maçların ne kadar arttığını falan da hep konuşuyoruz. Hani esnetme şansı yok. Yani bir hafta, iki hafta kontrol altına alana kadar bekleyelim deme lüksü yok şu an Eurolig'in. Ama işte diğer bu taraftan da, tabii... da
1: yani bazı takımları istemeden de olsa çok çifte standart davranılmış oluyor. Mesela şimdi Madrid... Kesin gidip aynı gün maça çıkacak. Diğer tarafta başka bir takım aynı aynı şartlarda oynamıyor Ya olacak. da ya
0: da işte Real Milan deplasmana gidecek ama seyircisi oynanacak. Milan'daki o bölgedeki korona miktarların korona teşhislerin arttığından ötürü. E bu da aslında bir anlamda Milan'a dezavantaj. Çünkü evet. seyirci avantajını kullanamayacak. Yani tabii. daha tabii ateşli seyirci gürültüme sahip takımlara var
2: ayrı konu ama ne olursa olsun bu sene bu sene Fenerbahçe'de atmosfer yoktu Mediolan'ın formunda. Yani o çok dengesizlik yaratıyor. O işte biraz şeyden kaynaklanıyor bence. Olimpiyat elemeleri çok erken ya. Hı hı. İşte ile Euroleague biraz konuşabilse evet, birazcık konuşabilseler en azından belki o takvim biraz geciktirebilir. Zaten o maçların o kadar erken olması bence saçma yani de var işin içerisinde. Ve yani belki olimpiyatlarımda düzenlenmeyeceği bir duruma gidiyoruz. O açıdan doğru, doğru. sanki her şey çok mükemmel ilerliyormuş gibi her şeyi böyle geçiklere karar vermek. ileride daha zor kararlar alınması gerektiği zaman bu emsel kararlar yüzünden alınamamasına sebep olabilir. Şimdi konuşuyoruz yani. Birazdan daha şey konuşacağız. Merak ediyorum ben. Nasıl Sağda bir çözüm söyleyeyim. bulunacak? Yani bir binağını playoff oynarsa sen Efes'i şey, Türkiye'de maç oynatmayacak mısın? Ya da iki hafta sonra sadece İtalya'da değil birçok Euro Ligi ülkesinde bu ciddi evet. tehdit olduğunda ne olacak? Yani başlık geçen haftada konuştuk. Geliyor çok hızlı ilan bir şey bu. Ve büyük ihtimal gelecekte daha fazla baltalayacak bu işleri. O açıdan ben çok zor günler beklediğini evet. düşünüyorum yoğurluğu.
1: Diğer taraftan mesela şimdi Daçk'ın Almanya'da da oynayamayacağını belki söyledin sen. Evet o konuya hı hı. daha o
0: zaman... detaylı belki gireriz birazdan. Şeyi de söyleyeyim. Azveli de söyleyeyim. Öyle geçelim isterseniz hı hı. unutmayalım. E, Fransa'da da hükümet işte koronanın yayılma süret, yayılma hızından dolayı ekstra önlemler almış. Onların bir tanesi de okuduğum kadarıyla Fransız medyasında şuymuş. E, 5000 kişiden fazla e, kapasiteli etkinlik kapalı salonda yapılmayacak e, şeklinde. Yani Azvel zaten 5200-5300 kişi civarında oynuyordu bu sezon maçlarını. E, Astrobel'de ama onu işte bu kararı uydurmak için 4500'e çekmişler Valencia hı hı. maçında. Muhtemelen Zaten 4 bin üzerinde izleyici olmayacakmış satılan biletlere bakıldığında. Eza ama ise işte 9 bin kişi vardı. Keza. Maç biletlerinin tamamı satılmıştı. Aynen öyle. E, hafta sonunda Monaco maçı ligde ertelenmiş az ve yine e, virüs tehdidinden ötürü deyip asıl meseleye Bologna'da açıkaya daha detaylı geçelim arzu ederseniz. Ufak bir özetleyelim. Çok da kritik maç. Yani tam gruptan çıkma maçı oynayacaktı Dačka. Beklentinin üzerinde performans göstermişti. Ve aslında Euro bu sezonki süperstarı diyelim e, Virtus Virtus.Bolonya. Çünkü hem Bolonya şehrinin dönüşü hem işte Teodosic etkisi beklenti çok yükseltmişti. Hani o beklenti kadar oynamamıştı Bolonya ve İstanbul'da belki de erken bir veda sonuçlanacaktı. Sen hatta koçun son günü olabilir demiştin. Ben e, Bence maçın favorisi Dačka. Öyle bir havayla geliniyordu aslında ama şu an Türkiye hükümeti İtalya'dan uçuşları yasakladı birkaç ülkeyle beraber. Bu yüzden Bologna'nın gelememe durumu oldu. Başta Euro'luk bir şekilde gidin şeklinde gibi galiba yaklaşımda bulunmuş. <gülüyor> Ve... Hatta onu hemen belirteyim. Slovanya, Slovanya'da başka bir yer uçuş planlanmıştı. Hı hı. Ama bir yandan da tabii İtalyan Basketbol Federasyonu'nda ver yansın etti. Gianni Petrucci Federasyon Başkanı, hem Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago'yu, hem Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu, hem de Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'yı aradığını ve e, hani Amerikan Başkanı'nın <gülüyor> <her yere> soktuğunu <gülüyor> ifade etmişler Gazetta Dello Sport'a. Böyle olunca hani diplomatik yollarla işin çözülmesi için e, çaba sarf ettiler. Böyle olunca maçın şimdilik hani ertelenmesine dair bir karar geldi dün. E, Euroleague Hı -hı. açıkladı salı günü. Düzeltiyorum pazartesi günü. Ama nihai bir şey yok. Yani şu gün şurada oynanacak diye bir şey yok. Bununla alakalı Utkan Sanat Campası. Başka ülkelerde oynanma durumu var. Dün Selçuk çok güzel bir emoji retweet'i vardı. Evet. Yani yaşadığı ayakkırılıklarını anlatan. Sen sonra konuşma imkanını buldun Selçuk evet, Hoca'yla. E,
2: senden dinleyelim hikayeyi biraz. Hoca'yla da konuştum. Sonra da açık yönetimine de konuştum. Birkaç kişiye de konuştum. Olay şu biraz. Dün salı ne kadar benim bildiğim kadarıyla o iş 0-27'e doğru gidiyordu. Yani Bolok'la gelmezse Türkiye'ye maç... Daçkın'ın da yine tescil edecekti. Ama dün Türkiye e, öğlen saatlerinde şey kararı aldı. İtalya'da e, 14 gündür bulunan hiçbir kimse ülkeye giremez diye bir karar aldı. Ve bu Bologna'nın ülkeye girme ihtimalini tamamen kaldırdı. E, şimdi bu iş bir sağlık işi ve o yüzden spor müsapakası üzerinden kimse şey demek istemiyor burada. Yani Daşkın hak geniyor ne olacak canım gelsinler falan de, demeyeceğim. Öyle bir şey yok ama bir ortada bir e, adaletsizlik, adaletsizlik var. var. Çünkü Euroleague'in ilk teklifi bu konudaki ilk teklifi maçı Belgrad'da oynayalım. Yani... Ama şimdi Milos için <gülüyor>
0: olduğu, oldu, <George gülüyor> olduğu bir takımı oraya götürmek yani, ya Houston'ı Mingli
2: Hu'sunu Çin'de Yani, şey. yani. Ben, sen bir şey yazdın, değil, Vatikan'da oynasın yazdın, Bence aynı şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle ve adaletsiz olacak. Dach, şey Dach bu işteki teklifi Almanya, Almanya istiyor ki yani onun gurbetçi olduğu için. Ama o da olmayacak gibi gözüküyor çünkü duyduğumuz kadarıyla Almanya da İtalya'da yasaklayacakmış. İtalyayla sınırlarını şey yapacak.
0: Almanya'da vaka miktarları çok yüksek değil ama ondan bahsedecektim. Yok ka. şunu
1: soracaktım ben mesela burada hani Almanya'ya gidilemiyor ya. Hı -hı. Abi o zaman Final Four Almanya'da. Işte, <gülüyor> o dünyanın şey dört bir yandan insan gelecek. Tam hemen iki
0: aya kontrol altına alınması bekleniyor bu köyünde olacağı için ama. Yani şöyle yani,
1: konuşulmuyor ki. Işte, <gülüyor> ortada bir plan.
0: Almanlar çok diye erteler bu arada. Ya. Yok yapıyorum der yani biter. <gülüyor> Yine Belgrad <'a> <gülüyor> ya, Belgrad'da alınabilir. Belgrad'da bir Final Four olabilir. <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet, enteresan. Ya yani Lagos'ta da Lubiana ihtimali de konuşuluyordu ama Lubiana da yine İtalya'ya çok yakın ve Türkiye'ye yine hani daha çok evet. hiç bir avantaj olmayacak bir şey ama şu an görünen durum hani biraz yani bir şekilde Balkan coğrafyası içerisinde bir yerde olacak gibi.
2: Başka yerde gibi yok. Maçı da cuma günü oynatmak istiyor ilk. Yani çok da öyle ertelemek istemiyor. Hı. Öbür haftaya kaldı. Bir perşembe ihtimali konuşulmuştu. Sonra cuma cumaya cuma cuma duydum oldum. ben. Cuma ya duydum. Yani öbür haftaya kalmasın hiç hemen kapatalım diyor. Yani onun da sebebi 18'inde galiba çeyrek finaller başlamış. 25'ine başlasın. <gülüyor> yani nedir abi aceleniz? Yani çünkü iş, takvim bu kadar sıkışık değil ki euro kapta. 1 kadar şey değil işin işi. Niye bu kadar hızlandırmaya çalışıyoruz? Ya buradaki problemlerden bir tanesi ama... Ya bunun hani
0: bir hafta içinde çözülebilecek bir şey değil ya. Ya her geçer haftasında daha da kötüye gidiyor. Ve daha fazla ülkede daha fazla vaka evet. çıkıyor bir yandan da. Yani evet. bir yandan ertelemektir tam olarak çözüm değil. Yani... Hakkıdan çok tuhaf bir noktaya doğru gidiyoruz.
2: Ya bütün maçları Euroleague ani bir karar alacak... ...bundan sonraki bütün maçlar seyirsiz oynayacak... ...bütün ülkelerde diyecek... ...ve o takımları göndermek için zorlayacak. Ama
0: sonuçta uçağa binen, uçak çalışanlarıyla... ...temasa geçen sporcu... ...teknik zaman...
2: ekiplerin de bir şekilde... ...tehdit altında olduğu bir döneme gireceğiz. O zaman çeşitli ülkeler... Şimdi ...türkiye yasakladı, Almanya'ya yasaklayacak... yani öbür gün başka ülkelerde saklayacak. ...o zaman maçtanın hepsini erteledeceksin. Sezon şampiyon yok hayırlısı olsun. <gülüyor> ah, be, be, be, yine. <gülüyor>
0: <gülüyor> Efez taraftarları <sonra> yine <gülüyor> sırağına uğrayacak Aylin gibi hocam, gördüm. Aygül Hocam artık hakikaten kadersiz Evet enteresan hakikaten. Bologna Daşka mevzusunda da konu böyle. Yani biz podcast yayınlanana kadar bile farklı gelişmeler olabilir. Evet. Bunla ilgili emsal bir karar da paylaşmış olayım. Kapatırken yavaş yavaş konuyu. Kadınlar Euroleague, Euroleague Women'ı FIBA organize ediyor. Euroleague basketbol'a bağlı değil. FIBA organizasyonu. Burada da normal grup aşamasının son maçlarında Riga ve Sopron takımları İtalya deplasmanına gidecekti. Korona vakasından dolayı tarafsız bir sahaya Hı -hı. almış organizasyonu FIBA. Ama takımlar gitmeyi reddetmiş oraya. Muhtemelen hani. Rakip takımında olacak temaslar ve virüsün yayılma ihtimaline karşı. Böyle olunca senin az önce söylediğin o 20-0 hükmen mağlup e, olup tamamlanmış o maçlar. Benzer senaryoyu görür müyüz? Atıyorum yani Daçka sallıyorum Belgrad'a gitmeyi reddederse ya da reddederse muhtemelen ama git, oynayacaklardır. Yani buraya kadar getirdikten sonra Dachyka oynamamayı tercih etmeyecektir diye tahmin ediyorum ben. Çok enteresan bir konu yani evet. tam çözümü de yok bir çok, yandan. Çok üzücü çünkü gerçekten
2: Dachyka aslında yani gruplar ilk belli olduğunda kimse Dachyka'ya grupta şans vermiyor. Kesin. Sonucu diyenler gördüm ben. ...işi buraya kadar getirdi ve içeride... bir ile kazandığın bir maçı da beraber... ...Tuno'nun en bir favorisine ederek geçip gidebiliyorsun. Bu şartlar altında maç işte... ...Sırbistan'da oynanırsa... Yani çok yazık çok olur. Gerçekten olur. çok yazık olur. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Varsa unuttuğumuz... eklemek istediğiniz
0: kısaca alayım yoksa... ...bu haftada veda edin Ben yok gibi. Çift maç haftasının tadını çıkarın. Korona önlemlerini unutmayın diyelim. Kapatırken şunu da ekleyelim. Socrates Podcast feedleri yavaş yavaş ayırmaya başladı. İlgilendiğiniz podcastleri bölüm bölümde takip edebileceksiniz. Sizler de basketbol sevdalıları Euroleague takipçileri olarak Kısa Beş'in ayrı feedini de takip etmeyi unutmayın. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.